Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. En marcha con Coffee Break Spanish, Season 1, Episode 8. And for this episode, we're heading straight to the Plaza de la Merced in Málaga. Pues aquí estoy con mi amigo Pablo Picasso. Picasso nació aquí en Málaga en 1881 y es una persona muy, muy importante para la ciudad de Málaga. Uh, hay el Museo de la Casa Natal, que está justamente detrás de nosotros. Uh, allí es donde nació. Y luego también hay el Museo Picasso, donde hay muchas obras de, de Picasso. En este episodio vamos a hablar un poco del mundo artístico aquí en, en Málaga. Es una ciudad muy artística y vamos a hablar un poco de eso en este episodio y esperamos que os guste, claro. Our theme for this episode of En Marcha is one of culture and the city of Málaga as a cultural hotspot. Now, if this happens to be the first ever lesson that you've listened to of Coffee Break Spanish, then you should know that we've got an entire series available for absolute beginners right up to an advanced level. And in, in Marcha, we are in the south of Spain helping intermediate and advanced learners of Spanish improve your Spanish and build your listening skills. We're experiencing life as it's lived in the city of Malaga and its surroundings. One of the first people we heard from in our series of En Marcha was Sara from the Ayuntamiento, who was speaking about tourism in the town. Now, we're going to go back to this interview and listen to a different part of it that we've not heard before. And that is about the fact that Malaga has grown, grown culturally over the past few years. Últimamente, en estos últimos años, les, le hemos dado a Málaga un enfoque cultural eh, y hemos ido abriendo museos eh, de diferente temática y en la actualidad tenemos unos 36 museos diferentes y algunos pues digamos de eh, trascendencia internacional como puede ser el Centro Pompidou o el Museo Ruso de San Petersburgo. Entonces hay algo para todos, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y luego Málaga también durante el año está continuamente celebrando eventos eh, desde primero hasta finales, o sea, siempre ocurre algo. Málaga es una ciudad viva, tanto por el día como por la noche, eh, entonces pues tenemos eh, la típica feria de Málaga en el mes de agosto, tenemos eh, 
pues el Festival de Cine Español, tenemos la Noche de San Juan en junio, el Maratón a nivel también deportivo, o sea, muchísimas cosas que también todas las personas que vienen pueden participar. So, with 36 different museums and events that happen throughout the year in different areas, be that the, the marathon or the festival of, of Spanish cinema, there's lots going on in Malaga and many reasons for tourists and people interested in culture to come to visit the city. Y dime, ¿ha habido algunos cambios en el turismo de Málaga durante los, las últimas décadas? Pues sí, bastante, bastantes cambios, porque Málaga ha pasado de ser la típica ciudad de paso, eh, digamos en los 80 y 90, eh, estaba mal conservada, los monumentos estaban un poco abandonados, eh, a principios de los años 2000, digamos 2000, 2001, 2002, empezaron a rehabilitarse todos los edificios del centro, se empezó a peatonalizar la zona también del centro, empezaron a cuidar más los monumentos, a iluminarlos, eh, se habilitó todo el puerto, como veis, eh, a partir del 2011 eh, para el uso público eh, y bueno, empezaron también con el tema cultural, como ya he comentado antes, a traer museos, a abrirlos, eh, el enfoque muy diferente, o sea, ya no somos solamente el tema clima, playa en un momento dado, es que también somos culturas, es que hay otras cosas que visitar ¿no? y la gente ha cambiado ya la imagen que tiene de Málaga y de lo que esperaba encontrar. También por otro lado, eh, nosotros no teníamos casi hoteles, o sea, Málaga a final de los 90 tenía cuatro hoteles, digamos, y los demás eran hostales. La gente no, no dormía aquí, la gente venía, sí venía y se iba, se iba a, a las otras ciudades donde dormían. Y ahora, hoy en día, pues cada vez está aumentando más el número de hoteles. Ya tenemos como unas 12.000 plazas de hotel, o sea, hoteleras. Entonces, bueno, eso siempre es un atractivo, ¿no? Y también hemos abierto, pues el, en otro sentido, en otro sector, hemos abierto el Palacio de Congresos. El turismo de congresos y eventos está cada vez aumentando más, que también en temporada más baja de la ciudad atrae mucho público. Es otra parte. Y ya por último, bueno, es el turismo idiomático, eh, pues Málaga también eh, tuvo durante mitad del año 2007, 2008, por esa zona, tuvo la mejor época, digamos, y, y luego, bueno, por la crisis eh, empezó un poquito a, a bajar el número de estudiantes, pero últimamente eh, estamos volviendo a, a captar más nuevo público, estamos haciendo muchas actividades, mucha promoción para intentar volver a posicionarnos dentro de lo que es España como uno de los sitios, una de las ciudades con más atractivo para el turismo idiomático. There was a huge amount in that interview with Sarah. So what we're going to do is listen to some parts of it again. And I'd like you to try to identify certain things. First of all, I'd like you to identify how the city and when the city started to reestablish itself and prepare for uh, attracting more tourism. So let's listen to the first section again. Bastantes cambios, porque Málaga ha pasado de ser la típica ciudad de paso, eh, digamos en los 80 y 90, eh, estaba mal conservada, los monumentos estaban un poco abandonados, eh, a principios de los años 2000, digamos 2000, 2001, 2002, empezaron a rehabilitarse todos los edificios del centro, se empezó a peatonalizar 
la zona también del centro, empezaron a cuidar más los monumentos, a iluminarlos, eh, se habilitó todo el puerto, como veis, eh, a partir del 2011 eh, para el uso público eh, y bueno, empezaron también con el tema cultural, como ya he comentado antes, a traer museos, a abrirlos, eh, el enfoque es muy diferente, o sea, ya no somos solamente el tema clima-playa en un momento dado, es que también somos culturas, es que hay otras cosas que visitar, ¿no? Y la gente ha cambiado ya la imagen que tiene de Málaga y de lo que esperaba encontrar. So, Málaga had this image of sunshine and beach, and not necessarily a, an image of a cultural city. But then, as Sarah explained, around the year 2000, they started rehabilitando. They started rehabilitating, preparing, making ready the areas, different areas of the city. They started uh, improving the, the monuments, taking more care of the monuments, also illuminating them, she said. And she also mentioned peatonalizar which is the verb to pedestrianize. So they made the center of the city pedestrianized. And in this way, Malaga began to take on a different image for the tourists who were coming. Now, you'll remember that a couple of episodes ago, we spoke to José, the owner of a Spanish school in Malaga. Now, I asked José at the time if Malaga was the perfect destination for someone wanting to learn Spanish. Let's have a listen to his answer. No es porque tenga una escuela aquí en la ciudad, sino porque creo firmemente que hoy en día Málaga ofrece eh, todas las posibilidades para un alumno que quiera estudiar español. Es una ciudad muy segura, es una ciudad muy bien comunicada. Tenemos un clima eh, donde aquí decimos que tenemos tres primaveras y un verano y podéis disfrutar durante cualquier época del año de, de esta ciudad. Culturalmente ha mejorado muchísimo, tiene una oferta espectacular de, de museos, de bares, a nivel gastronómico. Yo creo que, que Málaga hoy en día cumple con todos los requisitos para cualquier estudiante de cualquier nacionalidad que quiera venir a estudiar español. There's actually so much in that one sentence just there at the end when José said, yo creo que Málaga hoy en día cumple con todos los requisitos para cualquier estudiante de cualquier nacionalidad que quiera venir a estudiar español. So, Málaga, nowadays, hoy en día, cumple con. Cumplir con todos los requisitos means to fulfill all the requirements. We've heard cumplir before. In fact, it's the word that is linked to cumpleaños, when you, you fulfill the number of years for your birthday. So, cumplir con, to fulfill los requisitos, the requirements, for any student para cualquier estudiante de cualquier nacionalidad of any nationality and then the interesting bit que quiera, who wants to and we'll come back to that venir a estudiar español to come to study Spanish so let's go back to that quiera why is it quiera? that's a subjunctive why do we need the subjunctive here? well we're talking about whatever student whichever student or whichever nationality and when you've got this idea of whatever or whichever then you need the subjunctive yo hago lo que quieras I will do whatever you want I'm not just going to do what you're wanting me to do but I'm going to do whatever you want yo hago lo que quieras todo lo que quieras using a subjunctive there Uh, going back there to Sara's interview, she mentioned a particular place, a center of art, el Centro Pompidou. 
and uh, we decided to find out a little more about this. In actual fact, Flora, my colleague from Radio Lingua, has been doing some research. Flora, what did you find out about the, the Pompidou Centre here in Malaga? I found out that it is a branch of the Centre Pompidou, which is a famous museum in Paris, a modern art museum. And this was the first branch uh, opened outside of Paris. They chose Malaga because the city had invested a lot of money into the arts um, over the past few decades. So the Centro Pompidou, Malaga, is just a result of that investment in culture. We're really pleased to be able to interview Jaime Mena, an art expert who works very closely with the Pompidou Centre. And since Flora has a keen interest in art herself, we decided that she would be the best person to do this interview. Yeah, I'm really looking forward to speaking to him and finding out more about art in Malaga. Flora began by asking Jaime to introduce the museum and its work. Sí, el Museo Centre Pompidou Malaga es un proyecto relacionado con el Centre Pompidou París y nuestras exposiciones son eh, partes de las colecciones de París que nosotros las tomamos y organizamos una exposición cada dos años y medio aquí en, en nuestra sede de Málaga. Muy bien, entonces va, van a cambiar um, las exposiciones um, este año? O? Sí, justo este año toca cambio, cada dos años y medio eh, lo cambiamos todo Hemos tenido una exposición y ahora viene una nueva sobre las utopías que va a ser muy, muy interesante. Sí, muy bien. Y hay una, una obra en particular en, en el museo que, que la gente viene a ver. Hay una obra que es muy eh, llamativa y que mucha gente le gusta, que es un cuadro muy chiquitito de Frida Kahlo. Es una de las grandes estrellas de, de nuestra colección. We began the episode talking about Pablo Picasso, one of Malaga's most famous sons. Flora went on to ask Jaime about Picasso's work in the museum. Hay una obra de, de Picasso aquí en el Museo Pompidou. Sí, tenemos en concreto tenemos dos piezas que que son diferentes épocas de Picasso y que son pues importantes para para el resto de, de obras que hay alrededor de, de de las diferentes salas. Muy bien. Y para los fans de, de Picasso, ¿hay, ¿hay algo más en la ciudad? Sí, de hecho está la, la casa donde nació, donde se crió, que es la Fundación Picasso, Casa Natal, y es un espacio donde se puede ver un poco pues, su, sus primeros años e incluso eh, se puede estar en un sitio donde jugó muchísimo, que era pues, la Plaza de la Merced, que era un sitio muy importante para él. Hemos leído que Málaga ha cambiado muchísimo como... Eh, ciudad en, en las últimas décadas y han invertido mucho dinero en, en, en los artes y la, la cultura. ¿Cómo ha cambiado con respecto al, al arte la ciudad? Casi podríamos decir que, que totalmente. Es una ciudad que ahora se ha convertido en un, en un centro artístico. No solamente porque tenemos museos con obras y exposiciones temporales muy buenas, sino que hay muchos artistas españoles que vienen a Málaga a trabajar pues para poder interaccionar entre ellos y con las obras que tenemos en los museos. Bueno, para la gente que quiere venir a ver eh, el museo, ¿dónde está situada en la ciudad de Málaga? Pues está en pleno centro, en, en un paseo muy bonito, que es un paseo junto al puerto deportivo y además una zona comercial y es una de las zonas más agradables eh, también porque al otro lado tenemos una gran avenida, muy verde, entonces 
pleno centro de la ciudad y al lado del mar. Y si nuestros oyentes quisieran saber más sobre el museo, ¿dónde pueden ir a encontrar esta información? Bueno, un canal básico es Internet. Entonces, Facebook es una plataforma donde actualizamos las informaciones, contamos lo que hacemos. Eh, Twitter e Instagram también pues, tienen ese carácter más eh, cotidiano y, y temporal, eh, transmitiendo incluso casi en tiempo real acciones. Y bueno, pues la página web también es un buen sitio para, para obtener información. Y claro, venir a Málaga también puede ser una opción. Sí, claro. ¿Y la página web es...? centrepompidum-malaga.eu After a day of finding out about the transformation of Malaga and visiting the modern marina area in Mediuno, it was time for something to eat and we decided to head somewhere a little more authentic. El Pimpi, which is tucked inside an 18th century Malaga mansion house, is one of the longest standing bodega bars in Malaga. The name El Pimpi, as you'll hear in this interview, refers to Malaga's first tour guides or pimpis, the Malagueños who used to meet passengers and crew from the ships that arrived in the city and show them around. Although the city of Malaga has undergone many changes, traditional bodegas such as this one are still bustling with people, locals and tourists alike, every night of the week. One of the first places I come to when I arrive in Malaga is El Pimpi for some fantastic food. And I am here with the, the manager of El Pimpi. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Soy Pablo Gonzalo, gerente de la bodega El Pimpi. Uh, para nuestros oyentes que vienen de todas partes del mundo, uh, nos, ¿nos puede explicar lo que es El Pimpi? Pues El Pimpi es una bodega típica malagueña, típica andaluza, eh, bueno, pues con mucho contenido cultural, tradiciones populares como el flamenco, eh, la cultura de diaria de la ciudad malagueña y eso se ve plasmado en las fotografías que se ven en la bodega con flamenco, personalidad de la cultura, del arte, la política. Bueno, pues un punto de encuentro de todos los malagueños y visitantes que llegan a la ciudad para eh, conocer un poco más de sus costumbres y tradiciones. Muy bien. ¿Y el restaurante tiene cuántos años? Pues el restaurante es del año 71. ¿Qué tipo de comida se, se puede comer aquí? ¿Es comida malagueña? Pues hay una amplia gama de, de productos, sobre todo de gastronomía malagueña, con productos en los que potenciamos la, produ la producción malagueña y los vinos también de, de aquí, de nuestra tierra, los vinos de Málaga. ¿Y cuán, cuáles son los, los platos más populares? Pues uno de ellos es el jamón ibérico de Bellota y el pescadito frito de Málaga, que es un plato estrella de aquí de la casa y de, y de Málaga en general. ¿De dónde viene el nombre, el Pimpi? 
Entonces, el Pimpi consiste o parte de los primeros guías turísticos que, que tuvo la ciudad con el principio del turismo cuando llegaban barcos al puerto de Málaga y de ahí nace eh, esa figura, ese personaje pintoresco típico de Málaga que se denominó Pimpi. Ah, entiendo, entiendo. He visto muchas fotos en el restaurante de, de gente famosa. ¿Nos puede dar algún ejemplo de algunos de los clientes conocidos que han comido aquí? Desde Antonio Banderas, eh, Carmen Thyssen, eh, la reina madre de Bután, Pablo Alborán, eh, Tony Blair, eh, multitud, personalidades del cante, del fútbol, de la política. De, bueno, pues yo creo que pocos quedan por pasar por, esta, por estas paredes. Pues muchísimas gracias. A ustedes. So this interview wrapped up the day of recording and it also wraps up this episode and it gives you an excellent taste of what is to come, literally, because in the next episode we are going to be going on a tapas tour around the city of Malaga. But you'll have to wait until episode 9 for that. For now, muchas gracias, como siempre, y hasta la próxima. You have been listening to a production of the Coffee Break Academy for the Radiolingua Network. Copyright 2019, Radiolingua Limited. Recording copyright 2019, Radiolingua Limited. All rights reserved. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.